0: mezi druhým a čtvrtém rokem věku dítěte. to, co se potřebuje naučit, je socializace. Lidi u nás v týmu ví relativně rychle, jestli jakoby, tam je potenciál, anebo ne. Takže už poznají dobrou chubočku. Jednou týdně chodit do skupinky nefunguje, nestačí. Prostě na no to si to děcko nezvykne.
1: Krásný den, vítejte opět u podcastu po mateřských stopách. Dneska se budeme věnovat dětem, a to těm nejmenším, pro které není dostatek míst ve školkách. Naproti mě dnes sedí Jindřich Fialka, spoluzakladatel projektu 100 skupin.
0: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Řeknete nám na začátek, co je to 100 skupin?
0: 100 skupin je neziskovka, která zakládá. Dětské skupiny a teď už i lesní školky a řešíme už i školky a různě po České republice a snažíme se zaměřovat tam, kde jsou nejvíc potřeba. Takže tam, kde je největší nedostatek míst ve státních školkách.
1: Kde to je třeba?
0: Zjednodušeně jsou to větší města, pochopitelně, takže je to Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové, Pardubice, to je asi pět měst, ve kterých je v tuhle chvíli největší nedostatek, ale zároveň je to hodně lokálně specifické, takže třeba nějaká městská čtvrtě na tom relativně OK a vedlejší městská čtvrtě na tom velmi Zrovna tady, kde sedíme na 9c, na Proza 9, tak chybí něco kolem 660 míst ve školkách, což jsou data z MšMT stará asi dva měsíce.
1: Jak ten projekt vznikl?
0: Vznikli jsme tak, že začala válka na Ukrajině a já vedle toho, že vedu 100 skupin jako neziskovku, což dělám od března loňského roku, tak posledních 10 let vedu inovační studio Qua designers, který se zaměřuje na inovace s pozitivním dopadem na lidi a na svět. Takže... Děláme dopadové projekty. Postavili jsme třeba s IKEA druhý život nábytku, skrz který můžou lidé prodat nábytek zpátky do IKEA, když se třeba stěhují, nebo když jim vyrostou děti a najednou nepotřebujete dětský nábytek, tak můžete nabídnout IKEA a ono ho vás koupí zpátky. A nebo jsme se s poškou postavili Den pro školu, což je projekt, který spojuje učitele a dobrovolníky po celém Česku. Takže pokud jste učitel na základní nebo střední škole, můžete jít na den pro a tam si vybrat dobrovolníka, kterého pozvete na den do školy. A pokud se vám oni do fyziky, tak můžete hledat lidi, co jsou třeba astronomové nebo, nebo, nebo kdokoliv, kdo vám zapadá zemna do tématu. Takže naše studio se zaměřuje na dopadové projekty. A když začala válka na Ukrajině, tak jsme si ve studiu, kde je nás asi 20 inovačních designérů. A sedli a zamysleli jsme nad, se nad tím, jak bychom mohli pomoct. Problémů k řešení byla spousta potenciálně a některé problémy začala spontánně řešit celá společnost, což bylo super. Takže se lidi začali organizovat a začali vozit, dělat sbírky oblečení, dělat sbírky jídla, vozit první uprchlíky přes hranice a ubytovávat je. A my jsme se ve studiu shodli na tom, že se zaměříme na dlouhodobé problémy, které tohle přinese. Protože už jsme párkrát viděli předtím, když se čalkovit a když bylo Tornádo na Moravě, že tahle krátkodobá reakce společnosti je hrozně silná a hrozně důležitá. Ale za jeden dva měsíce se vyčerpá, protože lidi musí pracovat a živit rodiny a tak dále. Takže jsme se vlastně od začátku začali soustředit rovnou na ty dlouhodobé dopady a zjistili jsme relativně rychle, že k nám přijde velké množství uprchlíků, většina z nich budou ženy a děti a narazíme na to, že nejsou školky, protože školky nebyly už před válkou a akorát se dlouho nikomu nepodařilo ten problém vyřešit. Takže ve chvíli, kdy jsme věděli, že problém je nedostatek školek, tak pak už je to relativně jednoduchá cesta. Jak bychom mohli vyřešit nedostatek školek v Česku? A tak vzniklo sto skupin.
1: Jaký teda máte cíl? Jaký je cíl ta skupin?
0: Mám jich několik. To, tak ten první, jako první jednoduchý cíl v úzovkách jednoduchý, tak je založit stovku dětských skupin, abychom posílili kapacitu předškolní péče v Česku. Zjednodušeně. Tam, kde to nejvíc potřeba. Ale už jsme se posunuli v tom uvažování i dál, protože od začátku jsme vlastně chtěli řešit jak, jak dostupnost, tak kvalitu. Protože otevřít 100 špatných školek ten problém moc neřeší. Takže pochopitelně se snažíme držet nějakou kvalitu páječe, která je pro nás důležitá napříč všemi skup- jako dětskými skupinami v sítě 100 skupin. A to je náročné samo o sobě, přímě řečeno, držet <laughs> kvalitu péče. A tak, abyste měla jistotu, že do jakékoliv skupinky v rámci 100 skupin přijdete, tak to bude dobrý. Tak se můžete spolehnout na nějakou kvalitu a nemusíte se zaábát tam svoje děcko nechat. A za B můžete mít jistotu, že je to pro něj skvělý prostředí a že vám pomůže skutečně i jako rodiči. Takže od začátku je tam obojí je tam jak ta dostupnost, tak ta kvalita. Takže nejenom zakládat dětské skupiny, ale zároveň je skvěle provozovat. První cíl je stovka, stovka dětských skupin. A další cíl je potom dál posouvat kvalitu a dostupnost předškolní péče a vzdělávání v Česku, takže to rozšíříme určitě na další formy. Už chystáme, v respektive máme téměř založenou první lesní školku a řešíme i první školku registrovanou u MŠMT ve smyslu předškolního vzdělávání, takže už otevínáme to i s tímhle směrem a náš úplně Dlouhodobý cíl je o tom, co vyřešíme dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání v Česku, tak pomoct vládě nastavit strategii předškolní péče a vzdělávání, protože to je něco, co je hromě důležitý a v tuhle chvíli, spíš řešíme ten první krizový problém, to je ten nedostatek, nejsou místa, honem honem potřebujeme místa, ale dlouhodobě je potřeba uvažovat trochu dál.
1: Když jste mluvil o té kvalitě, tak mě to zna- zajímá asi detailně, co tu kvalitu určuje.
0: Na konci dne je to vztah, který má pečující osoba s dítětem a s rodičem. Takže kvalitu dětské skupinky z největší míry dělá tým té dětské skupinky. Jsou to chůvečky, je to pedagog, pedagoška a potenciálně vedoucí třeba té dětské skupinky. A je to náročný a obzvlášť náročný je to v procesu adaptace, to je první prostě dva až čtyři týdne, řekněme, od nástupu, pokud ten proces probíhá nějak podle plánu. A představte si, že tu skupinku otevřete nově, to znamená, že nemáte na adaptaci jedno dítě z 12, ale 12 dětí z 12. to je náročný. Takže je náročný tu kvalitu udržet už jenom proto, že ten tým musí odvádět skvělou práci každý den. A děti jsou nemocní, vy jste nemocný. Uf, je to složitý a rodiče jsou občas složitý. Takže tu kvalitu určitě dělá v první řadě ten tým, ale ten tým to může mít buď jednodušší anebo složitější skrz podporu, kterou má případně od ostatních. Když jste samotná dětská skupinka, tak žádnou další podporu nemáte. Pokud jste skupinka v rámci 100 skupin, naše školička vlastně, tak tak pro naše týmy máme spoustu nástrojům na pomoc. Takže už jenom od toho, že když otevíráme novou dětskou skupinku, tak vlastně v průběhu prvního měsíce tam máme dvě uh, chůbičky navíc, aby zvládly tu adaptaci na začátku a ty potom přejdou případně do další skupinky třeba nebo zůstanou jako když je potřeba. Takže začínáme vlastně s větší kapacitou personálu, než normálně dětské skupinky můžou začít, protože v rámci té naší větší skupiny se ty dva lidi navíc schovají prostě. Zároveň pomáháme jim s organizováním akcí, třeba pro rodiče a pro komunitu lokální. Pomáháme s marketingem, pomáháme řešit papírování, protože pokud vedete svoji jednu samotnou dětskou skupinku, tak musíte umět tak trochu všechno. Jste vlastně zároveň pečující osoba, zároveň pedagog, zároveň udržujete vztahy s rodičem a zároveň se občas staráte o děti a zároveň řešíte účetnictví a zároveň řešíte dotace a rozpočty a marketing a to. Je vzácný, když se všechny tyhle schopnosti
1: potkají v jednom člověku. To určitě. Vlastně by mě zajímalo, kde takovýhle lidi scháníte. Jak se hledají lidi, kteří jsou pro tohle to vhodní, když je to tak hrozně specifická a těžká práce?
0: Uh, tak my jim to zjednodušujeme, takže třeba naši uh, vedoucí dětských skupinek nemusí dělat marketing svých dětských skupinek, protože na to máme pár lidí v marketingu, kteří potom jim udělají web a založím sociální sítě a pomáhají jim nastavit uh, nějakou podobu příspěvků. A vize je, že potom vedoucí postupně ty sociální sítě převezme, ale nemusí to všechno dělat od nule. Takže to je výrazně jednodušší. Stejně tak máme společně třeba účetnictví pro všechny skupinky. Ale i tak, přestože hledáme lidi do jako specifických rolí, které nezahrnují všechno to, co jsem zmínil teď, tak je to náročný, protože obecně učitelů, pedagogů, pečujících osob, chův, chůviček není tolik. A hlavně tím, že chceme udržet kvalitu péče napříč všemi našimi skupinkami, tak, tak se hodně vybíráme. Realita je, že na to, abychom postavili tým skupinky o ten nejmenší třeba, o čtyřech lidech, tak uděláme třeba 120 pohovorů. Takže na jednoho člověka klidně 30-40 kandidátů. A to pochopitelně stojí spoustu času a spoustu peněz, ale zároveň se snažíme takhle postavit ty týmy, aby byly co nejlepší, co nejsilnější, aby zvládali co nejlíp, jak provoz té skupinky, tak vztahy s rodiči. A už lidi u nás v týmu ví relativně rychle, jestli tam je potenciál, nebo ne. Takže už poznají dobrou chůvečku po pár minutách rozhovoru třeba. už, 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 Už je tam přesně taková ta znalost dosažená praxí, že už prostě máte ten pocit a víte. A na začátku to bylo mnohem těžší, když jsme začínali.
1: Vy jste zmínil několikrát ty rodiče, s kterými je to těžký, tak na to teda ty chuvičky musíte hodně připravovat. Předpokládám, že ta komunikace s těma rodičima je dost taková specifická.
0: Um, lidi jsou různí, takže jsou rodiče, co jsou v pohodě, jsou rodiče, co mají strach, jsou rodiče, co nemají čas, takže prostě pro boha, jenom, jenom se o ně postarejte a jsou rodiče, co musí mít všechno pod kontrolou, jsou rodiče, kteří mají větší strach než to děcko a ve výsledku, jak jsem říkal na začátku proces adaptace, že je náročný, tak proces adaptace je něco, co my máme uvnitř ve skupinkách vlastně nadizajnovaný, my máme na, jakoby nalejnovaný, jak by to mělo vypadat, ne, aby to fungovalo skutečně nejlíp a pro děti je to často překvapivě v pohodě. Je tam několik jednoduchých věcí, které musíte dodržet. Třeba adaptace nefunguje, pokud děcko chodí do skupinky méně než dvakrát týdně. Jakože jednou týdně chodit do skupinky nefunguje, nestačí. Prostě na to se to děcko nezvykne. Takže musíte chodit minimálně dvakrát, ideálně třikrát, byť jen třeba na půl dne nebo na pár hodin, ale ta perioda, ta periodicita pravidelnost je důležitá. A pak je důležité to vydržet, ten, aspoň ten první měsíc. A některé děti jsou v pohodě už druhý týden, no už první týden dokonce. Ale velmi často je ta adaptace spíš pro rodiče, než pro děti. Rodiče sedí ustrašeně v, prostě v, jako v šetničce před školkou a jakože strachují se o to své děcko. A jako, už je to jako trochu legrační, ale je téměř pravidlo, že v okamžiku, kdy přesně děcko brečí, nechávám ho ve školičce, a v okamžiku, kdy rodič odejde, tak děcko přestane brečet a je úplně v pohodě.
1: Ano, přesně se nám to stalo úplně stejně, ano. No, to.
0: Ale dokud, dokud tam s ním jako um, maminka nebo tatínek jsou, tak prostě ne, 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 nechci, nechci, nechci. A pak o 30 vtahem později prostě, ha, pohoda, hraje si prostě s ostatníma nebo, nebo samo.
1: Jak vypadá den dětí ve skupině?
0: Do určité míry se to ve skupinkách liší, ale jsou tam věci, které se opakují pravidelně, protože ta pravidelnost je důležitá právě proto, to, aby mohla správně proběhnout adaptace, aby se s, s, s dětmi do nějak smysluplně pracovat. Takže zjednodušeně řečeno, dopoledne by se měla všechno děcka dostat do skupiny v průběhu třeba 30 minut, takže my máme různé otvíračky v různých skupinkách, někde začínáme v 7, někde v osm, A, takže před Řekněme, že v fos, mezi 8 a 830 mm, přijdou všechny dětské skupinky, a než přijdou ostatní děti, tak pokud jste napřed, tak, uh, tak je něco, čemu se říká volná hra. To znamená, tady jsou, tady jsou hubičky, uh, které ti pomůžou nebo, nebo hračky, se kterými si může hrát, a, a dětka vlastně dělají, co je baví. A potom od 88 uh, začal by komunitní kroužek, to znamená, že si všich, uh, všichni sednou do kroužku a povídají si o tom, co budou ten den dělat, jak se mají, co budou ten den dělat, na co, na co mají náladu, na co mají chuť. A potom máte připravenou jako personál v školičky nějakou aktivitu. Která je výuková výchovná. A je to něco, co podporuje jemnou motoriku, třeba, nebo kreativitu, nebo je to zpívání básničky, nebo cokoliv, co je důležitý z hlediska psychomotorického vývoje. Dítěte. A na to jsou vzdělávací programy a vzdělávací plány. Máme plán na rok, na měsíc, na týden a na každý den. A Takže víte vždycky, jako co, co vlastně máte s těmi dětmi v plánu, minimálně na týden dopředu, nebo na měsíc, nebo na rok. Tahle organizovaná část trvá třeba 30-60 minut max, protože víc dětka neudržíte u organizované činnosti. Takže potom následuje přesně ta volná hra nebo něco, a něco samostatně. A potom je uh, příprava svačinek. Většina dětských skupin svačinky dováží zvenku, takže řešíte vlastně jenom jídlo, ale u nás ve skupinkách připravujeme ty svačinky s dětmi přímo, a aby se zvykli na to, že jídlo musí někdo připravit a potom taky někdo uklidit. Tohle neděláme od prvního měsíce, protože ten první měsíc je pro zajetí té skupinky opravdu hodně náročný, takže první Měsíc normálně dovážíme svačinky zvenku, ale po prvním měsíce, co už proběhla adaptace u všech dětí a ten tým se sladil a funguje dobře, tak, uh, tak překlopíme ten provoz na to, že svačinky už děláme spolu s dětmi. A potom odpoledne jsou to buď kroužky nebo další aktivity, uh, které se děti volí sami a důležitý je, že každý den chodíme na procházku. Každý den, i když prší, děti nejsou z cukru.
1: Já si myslím, že je potřeba se asi zeptat, protože to bude posluchačky zajímat, na kolik vychází a jak moc se třeba liší ty ceny hmm. skupinek, protože předpokládám, že v každém městě to bude trošku jiný.
0: No, ten rozdíl je velký. A, hm. Naše nejlevnější školečka stojí 2200 Kč měsíčně a je v Ostrově nad Ochří, myslím. A naše nejdražší dětská skupinka je vlastně soukromá školečka v Karlíně, a která stojí 17 000 za měsíc. Vedle nás je školička, která stojí. 20 a vedle nás je školečka, která stojí 22. Takže jsme pořád nejlevnější školečka v Karlíně, když poměruju tu státní školku, která je plná, nedostanete se do ní. A je to tak proto, že na provoz dětských skupin existuje dotace, která kryje zhruba, 20, která kryje zhruba 80 z těch provozních nákladů. Ať ten zbytek, 20 tak vybíráme od rodičů jako školkovné. Ale ta dotace je nastavená plošně stejně pro celou Českou republiku, takže dětská skupina v Ostrově dostane stejně peněz jako dětská skupina v Karlíně, jenže. Dětská skupina v Karlíně platí čtyřnásobný nájem a platí jeden a půlnásobné násobné náklady na mzdy pedagogů, protože Praha. A když počítáte tu dotaci, která je stejná a zároveň školkovné od rodičů, které nesmí být vyšší než 4720 korun měsíčně, pokud pobíráte tu dotaci, tak vám vyjde, že v Ostrově jste v pohodě a v Karlíně jste 50 tisíc ve ztrátě každý měsíc. Takže veřejnou dětskou skupinu z dotace v Karlíně téměř není možné založit, protože byste byli. Jako za, 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 za rok budete... Kolik? 600 tisíc Takže když uh, jsme objevili prostor v Karlíně, kdybychom mohli otevřít školku a zjistili jsme, že z, jako z, tu veřejnou z dotace to není proveditelný vůbec, tak jsme řešili otázku, jestli otevřeme drahou školku v Karlíně anebo žádnou školku v Karlíně. A došli jsme k tomu, že otevřeme drahou školku v Karlíně, protože za a nám to umožní... Uh, Naučit se ten nový typ jako, procesu. No, možný nám to rozjet třeba kroužky, který by v jiných skupinách ne, nebylo možné zaplatit. A tím se to naučit a potenciálně potom přenést tu zkušenost do těch školiček, které jsou veřejní. A zároveň. To tomu systému stejně pomůže, protože nějakou část rodičů v Karlině, kteří prostě musí taky někam dát děti do školek, tak se nám podaří vyřešit i touhle školičkou a o to víc míst ve skutečnosti zběde potom v těch, kteří jsou třeba v jiných čtvrtích, ale dostupnější.
1: Pojďme ještě zpátky k tomu přístupu hmm. ke vzdělávání. Věnujete se třeba Montessori nebo nějakým metodám, hmm. který prostě maminky znají?
0: Celá metodika 100 skupin stojí na respektující výchově. Takže to, z čeho vycházíme, tak je respektující výchova a inspirujeme se, používáme prvky z Montessori a používáme prvky z lesních školek. Takže třeba ten každý den na procházku, tak to je věc z lesní školky. Montessori není metoda, která by byla vhodná pro všechny děti, takže, takže vytahujeme jenom to, co opravdu dává smysl pro, pro všechny. Ale samozřejmě, když máte děti se speciálními potřebami, tak s nimi musíte pracovat trochu jinak. A proto máme v některých školečkách právě, pokud je to potřeba, asistenty pedagogů, kteří mají potom nějakou specifickou dovednost. Mají třeba vzdělání v logopedy, protože. Pokud potřebujete logopedá tak prostě chůvička nestačí.
1: A setkáváte se s tou respektující výchovou u maminek s pozitivními reakcemi, nebo jste se jí setkali, že třeba to maminkám nevyhovuje?
0: A na tohle by určitě uměli odpovědět líp lidi od nás z provozu, takže naši vedoucí školeček, a, nebo případně pedagogové, a nebo, nebo chůvičky. Asi se vrátím k tomu, že lidi jsou různí. A mají různou představu o tom, jak by výchova měla vypadat. My moc nevycházíme z představ, ale vycházíme většinou z uvěřené praxe, která je založená na tom, že prostě tím jako rukama těch lidí prošly stovky dětí nebo tisíce možná v některých případech. A zároveň máme zatím nějakou pedagogickou metodiku, takže to, co by se děti měly naučit mezi druhým, třetím, čtvrtým, pátým rokem vývoje třeba, tak je relativně jasný už od 30. let, když jako Jean Piaget formuloval uh, kognitivní vývoj osobnosti. A jak je na tom vaše děcko, je taky relativně snadný zjistit, protože uh, existuje proces Dělá se pravidelně s dětmi, vždycky na při nástupu do školečky a potom pravidelně jednou za čas. A vlastně sledujete, jak na tom děcka jsou v, v vývoji. A každé děcko má svoji kartu a, a do karty chůbečky zapisují prostě, jak, jak na tom děcko je a kde třeba je potřeba přidat a kde a kde, kde jsme na tom v pohodě. A, a dávají takhle zpětnou vazbu rodičům, protože rodiče velmi často neví vlastně, jestli už je jakoby, čas, aby něco, nebo jestli už je pozdě a je potřeba začít řešit třeba přesně vývoj řeči, nebo tak. V finálním případě by školečka měla být parťák pro rodiče.
1: Zajímá mě, když jste teda mluvil o tom, že teda cíle těch 100 skupin. Jak to vypadá? Jakou rychlostí vznikají? A jak, jak můžou vzniknout? Kdo to může založit? Mm-hmm.
0: A nejrychlejší školečku jsme otevřeli za měsíc. a Ve Vyškově na Moravě už otevíráme školečku od prosince a bude z srpnu. A proč to někde jde rychle a někde jde pomalu, má několik důvodů. A to, co nás nejvíc zdržuje upřímně, tak je papírování na úřadech. Přestože existuje nějaká vyhláška, podle které by se měl řídit všechny hygieny, a přestože existuje jiná vyhláška, podle které by se měl řídit všichni hasiči, když schvalují tyhle provozy, tak problém je, že lokální hygienické stanice a lokální hasiči si ty vyhlášky vykládají různě. Takže někde nám výkresy projdou a někde nám výkresy neprojdou. Přestože je kreslí stejný architekt a máme tam stejný pudory, třeba, tak prostě někde si postaví hlavu a vrátí nám to a pak my uděláme úpravu. Oni mají 30 dní na, na rozhodnutí a potom nám to vrátí znova s nějakou jinou úpravou, pak mají zase 30 dní rozhodnutí a tak dále a tak dále. Takže někde se to táhne, nás to mrzí, protože uh, jsme si dělali legraci, že ve věškově nám ty děti ze stárnou a už tu školku nebudou potřebovat, jako, pokud to takhle půjde dál. A ohromně to komplikuje život uh, těm rodičům, protože my napíšeme, že budeme otevídat v květnou školičku ve Vyškově, protože předpokládáme, že bude trvat nějak rozumně dlouho, stejně jako naše ostatní školičky. A potom musíme rodičům psát, že se moc omlouváme, ale že otevřeme o měsíc později. A o měsíc později musíme psát, že se moc omlouváme, ale že otevřeme zase o měsíc později. A rodiče na to mají navázané hlídání, mají na to navázané babičky mají na to navázaný nástup do práce, mají na to navázané dovolené. A tohle nikoho z těch uh, úředníků nezajímá. A, a jsou tam desítky potenciálně vlastně stovky rodičů. A už jsme uvažovali o tom, že bychom jim všem poslali e-mail a napsali jim, pošlete prosím jako požadavek na radnici, protože udělali udělali jsme všechno, co co, co bylo v našich silách a možná to nestačilo.
1: A a kdo teda může tu skupinku založit?
0: Teoreticky může dětskou skupinu založit kdokoliv, ale jsou jenom čtyři kvalifikace, které v dětské skupině můžou potom pracovat reálně. Takže pokud chcete zložitickou skupinu a zároveň v ní pracovat, tak budete muset být buď pedagog, pedagožka, nebo zdravotní sestřička, lomeno zdravotní bratr, nebo uh, pedagogicko-psychologický poradce a nebo uh, nebo certifikovaná chůva. Takže uh, ty první tři jsou studijní obory, to znamená musíte mít vysokou školu nebo vošku. A chůvečka je certifikovaný kurs, no, akreditovaný kurz. Takže kurz chůvičky se může udělat vlastně kdokoliv se, a teď nevím, středoškolské vzdělání, ale je tam nějaká pradekvisita taky. Takže tyhle lidi potom hledáme, když stavíme týmy těch našich, našich školeček.
1: Ty chůvičky, předpokládám, musí mít uh, nějaký kurz uh, první pomoci a takové věci pro ty děti.
0: Je to tak? A uh, ze zákona dokonce ho musíme každý rok uh, doškolovat ještě. Takže teď minulý týden jsme, minulý víkend jsme měli společně kurz první pomoci s PRPom, jestli znáte, a v Karlině, ale si se nám tam asi čtyři nebo pět týmů školeček, takže jsme to dělali prostě pro několik našich školeček dohromady, protože prostě je to větší zábava, když je u toho víc než tři lidi. A bylo to výborný, viděl jsem z toho fotky, já jsem tam nebyl teda, ale byla tam, naše, byla tam Kačka Bláhová, což je naše šéfka People and Culture. Kačka má na starosti právě nábor všech těch našich lidí se svým týmem a ty pro první a, pomoci jsou hodně praktický, takže na těch fotkách je vidět, jak mají namaskované řezné rány na rukou a jak jako hrajou to divadlo a prostě křičí a viděl jsem video a, a teďka vy, vy musíte uklidnit a nějak jako, se zorganizovat, rozhodnout se, jako jestli nejdřív volat záchranku anebo nejdřív je ošetřovat a jak to vyřešíte s dalšíma dětma, co tam jsou a, a bylo to výborný. Takže klobouk dolů, jako, týmu proponu mají to udělání fakt dobře. Otázka, kterou rodiče často řeší a kterou médiě často řeší a kterou politice často řeší, tak je, kdy vlastně mám dát dítě do školičky. A je to znova uh, u těch lidí, takže uh, přesně, některé děti jsou rady už v jednom roce a některé děti prostě jsou rady ve dvou a půl letech třeba. Ale uh, to, co je relativně jasný a to, co vychází i z vývojové psychologie, tak je, že mezi zhruba mezi druhém a čtvrtém rokem věku dítěte to, co se potřebuje naučit je socializace. Potřebuje ideálně různověký kolektiv, to znamená 10 dětí, které jsou od 2 do 4 let, zjednodušně řečeno, a nějakou pečující osobu, která tomu pomáhá moderovat vlastně a jenom, jenom organizuje aktivity třeba nebo dává zpětnou vazbu a, a hlídá, aby všechno bylo v pohodě. Ale to, od koho se děti nejvíc učí, tak jsou vlastně jejich vrstevníci. Nestačí rodina, už nestačí rodina, protože od maminky nebo od tatínka se nenaučíte to fungování v kolektivu, nenaučíte se správně zdávat si zpětnou vazbu, nenaučíte se správně hrát, nenaučíte se správně půjčovat si hračky, třeba což jsou všechno strašně důležité sociální schopnosti, na kterých potom stojí úspěch v celém životě toho človíčka. A je na to výzkumná studie teď od Pak Research, což je agentura, která se zaměřuje specificky na vzdělávání. Ta říká spoustu věcí, a mimo jiné jedna z nich je, že doba, kterou děcko stráví ve školečce, to znamená, chodilo do školičky jeden rok, nebo dva roky, nebo tři roky nebo čtyři roky, tak nepřímo koreluje s potížemi v následujícím vzdělávání. To znamená, že děcko, které nechodilo do školičky vůbec, tak pravděpodobně bude mít potíže už třeba v páté, ve čtvrté, páté třídě na základce. Děcko, které chodilo do školečky jeden rok, tak bude mít pravděpodobně vzdělávací potíže třeba v šesté, sedmé třídě. Děcko, které chodilo do školičky dva roky, tak bude mít potíže až na konci základky a tak Takže vypadá to, že. Zjednodušeně řečeno, čím dřív se vám podaří děcko zapojit do kolektivu a čím dřív zvládnete správně ten proces socializace, tak tím líp pro něj a tím líp i pro vás. Přes říkáme, že to, co se člověk nenaučí ve školce, potom zbytek života dohání na terapii. Proto se snažíme tu adaptaci a ty nejmladší roky života zvládnout co nejlíp, protože to má potenciálně největší dopad vlastně do životů těch lidí.
1: Pro mě je nejvě- největší otazník v tom hledání té správné instituce nebo prostě mm. toho místa. Víte třeba něco, co nějaký jako reflex, čeho by si měly maminky všímat, když takhle to dítě dají do mm. té skupinky. že ne všechno asi člověk může ohlídat nebo vidět mm. na první Myslím. pohled.
0: A tohle je spíš znovu otázka na lidi z provozu od nás než, než na mě, ale. Jakože určitě uvidíte na první pohled to, jak vypadá atmosféra v té školečce, jaký z toho budete mít pocit, jestli je tam hezky, jestli je tam, jestli je tam uklizeno aspoň do nějaké míry, jak se k těm dětem chovají. A první věc, který si všímáme vždycky, když testujeme třeba novou chůbečku ve školečce, tak je, že... Už na prvním pohovoru vám uh, skvělá chůvička řekne, že miluje děti. A hned. Prostě moje motivace pro to pracovat s dětmi, je protože miluji děti. A druhá věc, který si člověk všimne relativně snadno, tak je, to je taková maličkost, jako z, uh, z toho hledání chuviček, je že my potom bereme a na druhém kole bereme chůvičky na zkoušku k nám do skupinky. Teď doufám, že to neposlouchej žádné chůvičky, aby se to nenučili dopředu. Ale to podle čeho poznáme, že, že to bude dobrý. Tak je, že když přijde do skupinky a tam jsou, tam jsou dětská, jsou na zemi, hrajou se s něčím a ta hubička si instinktivně k něm sedne na zem, že se k ním nesklání, anebo si k ním nesedne na židli, ale prostě sedne si, nebo si k ním lehne na zem, aby se dostala jako na úroveň těch dětí a povídá si s a hraje si s nimi. Takže pokud spontánně během prvních pár minut prostě uh, vezmete do školky a chubička se ho vezme na starost a sedne si k němu, lehne si k němu a, a začnou něco spolu dělat, tak to vypadá, že to bude dobrý. A potom mě napadá ještě jedna věc, to řešíme teďka hodně právě v tom tématu respektující výchovy. Tam do nějaké míry se dá tohle poznat podle toho, jestli děcka nálepkují. Takže no ty si nešika. špatně. Takhle děcko naučíte, že je nešika. Takže správná formulace, třeba správná práce s chybou.
1: Já myslím, že jsme ještě nezměnili dostatečně ty čísla jako takový. Kolik míst ve školkách se vytvoří sto skupinama?
0: No to jsou dva úhly pohledu. Formální a faktický. Dětské skupiny uh, jsou pro 12 až 24 dětí, malou, velkou, zjednodušeně. A to, co děláme my, je, že většinou zakládáme dvě, tři vedle sebe, protože se s ním potom líp pracuje. Takže děláme tři dvanáctky vedle sebe a potom formální kapacita je 36 dětí. 3 x 12. Fakticky ale ta tahle skupinka, která má tři třídičky po 12, uh, nepomůže 36 uh, dětem, ale třeba 50, protože pochopitelně děcka nechodí od pondělí do pátku každý den do školičky ale prostřídejí se tam. Takže čím jsou menší, tak tím tím chodí méně. To je taky důležité, protože přesně když se vede diskuze na téma, jak rychle dát dětská do školky, jakože jestli v jednom roce to je úplně absurdně brzo, tak Samozřejmě to neznamená od pondělí do pátku, to znamená na dvě dopoledne v týdnu třeba, a, ale ty dvě dopoledne v týdnu, anebo potom později třeba dva dny v týdnu, tak už znamenají, že se můžete na částečný úvozek vrátit někam do práce nebo dělat nějaký prostě home office job a, a líp se nastavit takový work-life balance a zároveň vaše dětskou už se adaptuje a začlenuje do kolektivu a dává tomu trochu náskok před ostatníma, což je vlastně super. Ty školečky, co zakládáme, tak jsou většinou dva, Naše průměrná velikost je myslím 18 dětí, že v našich školičkách je průměrně 18 míst, což znamená třeba 30, jako 30 dětí v průběhu týdne. A pokud jich založíme 100, tak je to teda potenciálně, potenciálně 3000 míst. To neřeší celý problém předškolní péče a vzdělávání v Česku, samozřejmě, ale řeší to jeho část, řeší to třeba 10% jednoho populačního ročníku. Teďka děti stáhnou, rodí se nové. Teďka jsme v, jako, když se podíváte na demografickou křivku, tak teďka jsme v, v roce 2020, tuším, nebo 2021, tak, byl, uh, tak bylo maximum. Takže se narodilo nejvíc dětí, kolik vlastně v rámci České republiky se může narodit v rámci jednoho populačního ročníku. A ten cyklus má zhruba 5 pět, let tou periodu. Takže teďka pět let se bude snižovat počet dětí, které se každý rok narodí a pak se zase 5 let bude zvyšovat postupně. Výmka v tom je rok 2022, když začala válka na Ukrajině a plošně globálně se narodilo asi o 20% dětí méně v populačním ročníku. Pravděpodobně, protože prostě je to tak jako takový stres pro společnost, že lidi pochopitelně, když jsou ve stresu, tak nezakládají rodiny, protože nikdo neví, jak to bude dál. Takže tohle je globální jako IF A teďka je otázka, až, až vyskočí čísla teďka za 2023, tak jestli. Se vrátíme na tu původní trajektorii anebo jestli tam ten pokles bude znova. Náš cíl není stu, jako z dětských skupina dost, takže budeme zakládat dětské skupiny, dokud to dokážeme a dokud budou potřeba, zjednodušeně řečeno. A, a otevřeme to i pro ty další formy, takže školky, lesní školky a, a tak dále. No, uvidíme, jak dlouho to bude trvat, než se nám to podaří vyřešit.
1: Vy jste předtím mluvil o těch návrhách na ty prostory. Mě vlastně zajímá, co to, co, jaký prostor je na to potřeba. Může si třeba nějaká maminka otevřít skupinu doma, nebo to je Myslím. úplně
0: špatně? A dětská skupinka se, co se týče náruku na prostor, vlastně moc neliší od klasické školky, takže splňujeme hygienickou vyhlášku a nějaké požární podmínky. A to, co se kontroluje, zjednodušeně řečeno, když bych jako odpovídal na otázku, kde můžeme otevřít dětskou skupinu a kde už ne. Tak, ten prostor musí být v přízemí, nesmí být v patrech, ani nesmí být ve sníženém přízemí a nebo ve sklepě, pochopitelně, a protože hasiči v případě požáru děti musí někam utíkat unikovými východy, ty musí být dva a musí ústit do oddělených prostorů. A tohle už je problém, protože typicky v centrech měst taky historická výstavba a historické. Budovy nemývají dva unikové východy, mívají jeden hlavní vchod, a to je všechno. A nemůžete tam ten druhý udělat, protože je památková ochrana. A zároveň ty prostory, co jsou přízemí, tak nebývají tak světlé, protože menší okna a protože nemývají výlohy třeba. Takže těch prostorů, které projdou už jenom tady těma prvníma dvěma kritériám, tak je relativně málo. A potom je to dispozice a velikost toho prostoru. Minimálně potřebujete 36 čtverečních herní plochy plus kuchňku, plus toalety, plus prchu, plus prostor na spaní plus nějakou šetničku, takže když hledáme byty, tak je hledáme zhruba od 60 metrů nahoru, ale ještě musíte mít štěstí, že ty místnosti jsou správně uspořádaný, Protože když žádná z nich nemá 36 metrů, tak pak musíte posouvat příčkama třeba a to už zvyšuje náklady. Ale většinou se snažíme stavit, jak jsem říkal, dvě školečky vedle sebe, třeba nebo dvě skupinky vedle sebe, takže hledáme ideálně byty, které jsou třeba 120 metrů 120-150. Jako, to je super. No a potom už jsou to konkrétní realizační nároky, které musíte ohlídat při rekonstrukci, takže potřebujete na počet dětí většinou 4 až 6 jako, záchodků, 4 až 6 dětských Potřebujete sprchu, potřebujete kuchyňku, která je nějak certifikovaná want to a hlídá se to až do okamžiku, kdy měříte vzdálenost háčků, na ručníky, mezi kterými musí být minimálně 20 cm myslím nebo něco, že nesmí se dotýkat. Jo, takže těch jako, podmínek je tam hodně, ale když školečky zakládáte opakovaně, což děláme my, a máme produkční tým, který nedělá nic jiného, než staví školečky, tak tyhle věci už víte z paměti.
1: Řekněte nám nakonec, kde vás lidi můžou hledat a podívat se, jak z toho skupin vypadá.
0: Tak na to budou asi dvě odpovědi, tři odpovědi možná. Jedna odpověď je, Můžete se podívat na web stoskupin.cz a tam vede rozcestník na všechno, takže jsou tam naše školečky, jsou tam i lokace, kde připravujeme ty první školočky a budou třeba za 3-6 měsíců a už jsou před, otevřené předběžné přihlášky. Potom můžete se nám tam přihlásit jako dobrovolník, pokud třeba chcete pomoct hledat prostor pro novou školečku nebo pokud chcete vy přímo založit školečku, tak můžete se tam přihlásit k nám do týmu, a nebo jenom navrhnout, že máte lokaci a že nám ji třeba pronejmete nebo že vítáme něčím, co by se hodilo. Ta druhá odpověď by byla, že nás můžete potkat na akcích ve školočkách včera a dnes. Jsme měli den otevřených dveří v Nové školočce v Bělehradské na Praze 2 A tak dny otevřených dveří ve školečkách máme každý měsíc třeba 3-4, podle toho, jak otevíráme školečky, takže můžete se přijít podívat, jestli chcete, anebo se můžete domluvit klidně i na prohlídku někde. Špatná zpráva je, že školečky, co otevíráme, tak jsou plné většinou už jakoby, ten den otevření, takže už není moc šance, že byste se dostali navíc, ale, ale jakože vždycky se můžete podívat, je to na web. A, a třetí odpověď by byla, že tím, že se nestará jenom o sto skupin, ale, ale vedu ještě inovační studio, tak pokud vás zajímá, jaký další dopadové projekty děláme, tak to je fedesigners.co, anebo u mě na LinkedInu, jediná sociální síť, kterou skutečně používám.
1: Super, tak já vám moc děkuju za skvělý rozhovor. Díky moc. A s vámi se posluchači uslyším zase za týden, tak se mějte hezky a ahoj.